0: Места, места и люди.
1: Журавли это благотворительный проект, который появился при поддержке фонда Мои друзья. Благодаря этому проекту люди с ограниченными возможностями здоровья обучаются иконописи, находят друзей и овладевают мастерством, которое передается из поколения в поколение. Радио «Вера» тоже поддерживает журавлей с первых шагов. Мария Гончарова, руководитель иконописной мастерской, вспоминает, как ее вдохновил звонок из Кирова.
2: Звонок с Кирова, когда позвонил парень, который сказал, что «я услышал на радио «Вера» про ваш проект, я очень хочу вам помочь». «Я вот работаю на стройке, у меня трое детей, у меня маленькая очень зарплата, но мне есть 100 рублей, я очень хочу вам помочь, как я могу отправить вам эти деньги». Я просто не имела и я сдерживалась, чтобы не показать те эмоции, которые я испытывала, потому что я понимаю, что эти 100 рублей ему нужны гораздо, наверное, больше, чем нам. Ну, сложно ценить, кому они нужнее, да, кто что получит за эти 100 рублей. То ли мы несколько кисточек, то ли человек чувство сопричастности, да, и какое-то чувство удовлетворения, и, опять же, своей нужности. Не знаю, кто от этого получил бы больше, но эти 100 рублей на мне оказали неизгладимый эффект. Еще был один звонок, когда позвонила мне девочка, и сказал о том, что есть русский парень, который живет за границей, и он тронут э, тем, что существует такой проект и очень хочет помочь. И тогда он через свою знакомую, которая живет в России, тоже купили учебные материалы для нашей мастерской. Там были конные доски и кисти. То есть очень удивительно, что люди даже из-за границы услышали и захотели помочь. Нашли возможность, будучи так далеко, сделать то, что они хотят».
1: На мой вопрос, почему она решила заняться именно благотворительностью, Мария с улыбкой отвечает, что и не вспомнит уже.
2: Ну, Было сначала то, что, ну, думаю, хочу делать больше. Тем благотворительности, она всегда была рядом со мной. То есть до того, как был создан этот проект, я постоянно организовывала какие-то благотворительные мероприятия. То есть к Пасхе, допустим, или к, Но- к Рождеству, к Новому Году, ну, то есть к разным праздникам организовывала какие-то мероприятия, направленные, допустим, на то, чтобы помочь малообеспеченным семьям и многодетным отвести детей там на елку, да. Каждая семья, она чаще имеет там 5-7 детей, разный возраст, то есть нужно, покупая или приобретая какие-то, или доставая где-то эти пригласительные на какие-то мероприятия, да, нужно учитывать возраст детей, да, допустим, два ребенка маленьких идет с с одним родителем, трое взрослых детей, да, идет с другим родителем. То есть, ну, это тоже такой целый процесс. Или когда м, какие-то подарки, то есть это что же тоже нужно? Учитывать возраст, размер одежды, если это одежда, да, обуви. То есть, это полная включенность в жизнь, допустим, тех людей, которые меня окружают. И я всегда задействовала своих друзей, те друзья друзей, и привлекаем детей своих детей, детей друзей, которые помогают развозить помощь нуждающимся в семье и видят то, в каких условиях порой живут люди, что у них порой кровати сбиты с каких-то досок по там двух-трехэтажные, что у них ну, нет игрушек дома, я уже не говорю про наличие продуктов, большой били, ну и так далее, то есть дети ну, порой ходят в одеждах, которые заношены. И, конечно, когда дети, подростки, у которых формируется их личность в этом возрасте, видят, что люди живут по-разному, что есть люди, которые нуждаются, для них это становится тоже вот такая, как некая ступенька в понимании мира, того, что ну, вокруг них происходит, что есть не только мир, в котором он живет, а есть еще другой мир, в котором живут все остальные люди, и не всегда они живут благополучно. И им нужна наша помощь, и очень важно не оставаться равнодушными в такой ситуации. Вот. Ну, то есть, Поэтому, когда я к этому пришла, это, наверное, было больше следствие всего того, что происходило до этого. То есть ну тема благотворительности, она всегда была в моей жизни. И у меня даже есть тут свои бомжи на районе, любимые. И удивительно, что есть один Сергей, который сидит на остановках. Причем неважно, где я по району езжу, я его всегда встречаю. И, Ну как встречаю, я проезжаю, вижу, ага, Сергей сидит или там еще кто-то. А Сергей мне больше всего нравится. Потому что это такой мужчина богатырь, высокий, мощный, он всегда с тележкой. У него в тележке все, есть все необходимое для него на любое время года. И самое важное, что он всегда читает. Неважно, где я, когда проезжаю, вижу его, он всегда читает то газеты, то журналы. Значит, он увлекающийся, он эрудированный. и... «Он всегда трезвый. Я ни разу не видела его выпившим, пьяным или ну, в каком-то непонятном состоянии. А еще как-то я привозила мощи Луки Крымского, и я была у мощей, взяла несколько дополнительных календариков себе и друзьям». И мне почему-то захотелось ему тоже ждать. Я говорю, вот возьмите, я была у мощей, хочу с вами поделиться вот, маленькой иконкой Луки Крымского. Он говорит, а я его знаю, это воины Ясенецкие из Крыма. Мне было ощущение, что он лично его знает. Он с таким знанием и трепетом говорил об этом, что мне это тоже не могло меня оставить равнодушным. То есть я больше организовывала э, с помощью там, своих знакомых, 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 помощь э, многодетным семьям, малоимущим семьям, и потом, собственно говоря, когда я подумала, если ну, вот я не смогу делать это, что я еще могу сделать для людей? Я поняла, что я могу делиться еще знаниями. И тогда ну, был создан проект «Журавли» об иконописи. То есть я уже тогда писала иконы, я закончила учиться давно, писала иконы, и я думала, что, я, может быть, это кому-то нужно, и я буду делиться тогда этими знаниями. И задумываясь над тем, с кем я буду делиться знаниями, я... Подумала, что, наверное, с людьми с ограниченными возможностями. Им это, наверное, гораздо больше нужно. И тогда вспомнил Григория Журавлева. Так и назвали проект «Журавли».
1: Григорий Журавлев родился почти 160 лет назад. Жил в селе Утевка Самарской губернии и был инвалидом с детства. Но даже не имея рук и ног, держа кисть в зубах, Григорий создавал удивительные по своей красоте иконы. Он-то и стал идейным вдохновителем проекта.
2: Конечно, да, жизнь Григория Журавлева, она ну, заставляет задуматься. Конечно, он является таким нашим идейным вдохновителем. Но каждый из этих ребят, они сами являются э, тоже олицетворением тех людей, которые ежедневно доказывают себе и окружающим, что они могут. Потому что... Э, Никто не знает, через что им приходится ежедневно проходить. То есть та же Маша, у которой там в день по 3-4 часа только занимает перевязки ее тела, потому что ее тело сплошная рана, как с внешней стороны, так и внутренние органы. То есть ее папа каждую ночь сидит над Машей. То есть они с мамой по смены сидят всю ночь на ней, потому что она может не проснуться. То есть и то количество ограничений для этого ребенка, которое существует по жизни, то есть нельзя бегать, нельзя прыгать, нельзя дружить с детьми, потому что дети не понимают ее заболевание, что достаточно ей наступить на ногу или толкнуть ее, и, возможно, для нее это будет последнее, что она сделает в своей жизни. То есть у нее слово «нельзя», оно на протяжении всей ее жизни звучит очень много раз в день. И поэтому, безусловно, есть люди, которые вдохновляют, но они сами также являются для других людей вот таким образом для подражания, что ну, не то, что не люди с ограниченными возможностями, но у них, наверное, все-таки больше безграничные их возможности, несмотря на их состояние здоровья или даже та Татьяна, вот учащаяся взрослая женщина, которая два часа едет сюда, два часа назад, и у нее больные ноги, ей тут недавно сказали, что нужно путировать, то есть несмотря на боль, она все равно ходит, то есть у нее стоят в ногах спицы, ну и так далее, то есть и она все равно ходит, несмотря на это, то есть несмотря на то, какие тяжело это дается, она все равно приходит и уходит счастливая, довольная. Кстати, действительно, вот они тоже никогда не жалуются. И даже вот, может, папа когда то я говорю, ой, что-то похолодало. Он говорит, ой, а нам людям свойственно все время быть недовольными. То вам похолодало, то вам жарко, то вам то, то все, все прекрасно. Я пожалуй, да, погода уже хорошая.
1: Я познакомилась в мастерской с еще одним человеком, иконописцем Натальей Солодовниковой. Она давно знакома с Марией, и ей близко то, что та делает. Как и Мария, Наталья готова часами рассказывать о том, как работают ребята в мастерской.
0: Мне кажется, действительно, они находятся в таком состоянии все это впитать в себя с таким интересом, благодарностью даже, вот, с каким-то вот таким чувством они это пишут, поэтому нет такого какой-то суеты, вот этих отвлечений, неподелок, не по поэтому
2: довольно все спокойно. Да, по поводу благодарности, вот у нас Александр, это вообще удивительный человек, он всю жизнь мечтал э, писать иконы и никогда не мог позволить себе это всего того, что это ну, чаще всего платное обучение, дорогостоящее. И когда он попал к нам, почему, почему-то, не почему-то, не знаю, ну, в общем, после каждого урока… Он говорил, я не верю, что я обучаюсь в экономике, я не верю, я не верю. А потом стал просто, после каждого занятия, ой, спасибо, Мария, ой, спасибо. То есть настолько благодарный, бесконечно благодарный учащийся, который, я не знаю, сколько раз в день говорит спасибо за то, ну, чему его, там, не знаю, учат, или как правильно сказать. Да, он что он здесь. Да, 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 да. Безгранично благодарный. Это очень заряжает. Конечно. конечно. И... Когда ты видишь, что твой,
0: твоя деятельность, нет, наверное, это неправильно сказать, да, деятельность, когда ты видишь, что ты даришь людям радость, любовь, когда ты видишь, что они этим заряжаются, то это, естественно, и тебе вот это идет даже с большей, наверное, какие-то, большей степени даже, как ты
2: заряжаешься этим. А тут как-то раз был случай, что у нас не случилось занятие. Все приехали, но один учащийся приехал на эмоциях, там что-то у него случилось, рассказывает, там как-то возмущен другая. И вот как-то все в этот день не были готовы морально к занятиям. Смотрю, что говорят, говорят, там что-то у них какие-то события. Судя по всему, занятия у нас не получится. Ладно, давайте просто пообщаемся. И вот мы там, часа три пролетели незаметно. Все что-то обсуждали, говорили. И в тот момент я поняла, что все-таки э, то, что тут происходит, это для них важно. Потому что обычно, когда они что-то говорят, я занята также делом, что-то пишем. но Я стараюсь не отвлекаться на разговоры. А тут я сидела и слушала все то, что они говорили. И, оказывается, для них это так важно, потому что они обсуждали, что они читают на эту тему, где они это применяют, где они делятся своими знаниями, как люди порой удивляются, что, оказывается, они обучаются где-то ей кинописи, что это возможно. Ну, то есть как для них это важно. То есть они столько говорили об этом, А я сидела, просто слушала, и ничем не была занята. И тогда я поняла, что, оказывается, это действительно очень важно для них. Обычно это не очень заметно, ну, как бы в суете, пока чем-то занято. А тут села, остановилась и удивилась. Заметила это, да?
0: Конечно, это очень важно. А как не важно? Вот смотрите, этот проект, да, он довольно-таки молодой. Когда он mm. начал существовать? Как mm. в, прошлом, в прошлом году. Вот. Но он Весной. уже, уже принес дал возможность помочь людям, да, вот даже вот последняя выставка, да. вспомним, Маша. расскажите мне про выставку. Последняя выставка, когда я присутствовала на этой выставке, я обратила внимание, как сами себя ребята там ощущали. Они ходили, они, они, понимаете, они вот участвовали в этом, они были настолько радостны, они настолько были счастливы, что вот иконы, что люди обращают внимание на эти иконы, хотят приобрести эту икону, да, делают заказ, да, понимаете, и когда они это видят, что они тоже ну, полноценно именно живут, да, вот и участвуют в жизни, вот, конечно же, у них
2: счастье, Идея этой выставки была в том, чтобы показать то, чем успели научиться ребята, и помочь реализовать эти работы для того, чтобы э, приобрести опять же учебные материалы и какие-то средства пошли на реабилитацию учащихся. А в частности, вот мы деньги все отдали Наталье, семье Натальи и Антона. Также мы участвуем в других выставках, которые организовывает правительство Москвы для людей с ограниченными возможностями. Возможностями, где также есть возможность не только показать да, то, чему обучаются ребята, а также продавать. И это тоже большое преимущество, потому что у наших учащихся чаще всего нет никакого дополнительного дохода, кроме вот тех пособий пенсии, на что они живут. И для них это действительно большое подспорье, когда, допустим, они получают какие-то ну, дополнительные вознаграждения за свой труд, им, во-первых, приятно, что кому-то нужно то, что они делают, а во-вторых, у них появляется какой-то вот доход. Сегодня на
1: «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о благотворительном иконописном проекте «Журавли». Беседуем с Марей Гончаровой и иконописцем Натальей Солодовниковой. Как проходит день здесь, в студии? Вы приходите рано утром или не очень рано? Как часто вы встречаетесь? Работаете здесь, с ребятами?
2: Ну, всегда по-разному. Когда у нас подготовка к каким-то мероприятиям, мы каждый день с утра до вечера по 8 часов можем проводить. А вот последний раз, вот опять же, это выставка Журавли, которая прошла. То есть Александр ни разу за весь не встал. То есть за 8 часов, когда я говорю, так, ладно, давайте чай попьем, отдохнем. Он говорит, мне так стыдно было, что прошлые разы я много времени потратил на отдых. То есть отдых – это относительно. То есть это встать, по чай, там, ну, все. И, и говорит, что я не могу себе позволить столько много отдыхать, у меня много работы, я должен успеть, я должен сделать. И, то есть порой, даже он не вставал из-за стола в течение всего дня. А также многие замечают, согласитесь, даже мы, когда пишем, что мы забываем поесть, попить, то есть мы вообще обо всем забываем, ты настолько погружаешься и уходишь во все это с головы, что не видишь, что уже, допустим, вечер наступило или что утро наступило. Когда проходит обучение, то есть, ну вот сейчас мы, у нас обучение два раза в неделю по три часа, но сейчас еще процесс такой сбора учащихся, потому что кто-то еще с реабилитацией не приехал, кто-то по путевке где-то еще э, в отъезде. Как все соберутся, мы обсудим единый график, который всем будет удобен, и будем его придерживаться. Я обычно здесь, конечно, провожу гораздо больше времени, как даже написано? больше, чем дома. Намного больше, чем дома. как выглядит? Все это настолько
0: индивидуально. Вот нам нравится писать ночью. То есть, получается, мы днем живем, как обычный человек, потому что у нас семьи, у нас дети, которых тоже нужны мы еще мамы. Нам нужно отвезти, привезти, приготовить, покушать, что-то прибрать, куда-то съездить, что-то купить. То есть, это обычная жизнь обычного человека. да? Но при этом при этом пусть мы внешне выглядим, что мы обычные люди, да? Ну мы есть обычные люди, в мере, не преувеличивая что-то. Я хочу сказать, что делаем вот эти бытовые дела, выполняем, да? Но вот здесь в голове, у нас, ну по крайней мере я за себя могу, да, сказать. В голове я постоянно нахожусь смысле о другом. У меня параллельно идет работа. Вот в голове идет работа, я постоянно какие-то образы себе рисую, ну иконописные, конечно же, как лучше сделать что-то, вот какую сюда подобрать ту же самую троицу да. как вот, ну то есть постоянно идет внутренняя вот эта вот работа по какому иконе, вот по образу, да, как ее лучше выполнить, когда, как приступить, и безусловно молитва, безусловно, просто иисусово даже молитва. Поэтому особо он ничем не отличается. Но это мы про вот нас говорим. А есть же иконописцы, которые в монастырях. Там совершенно другая история. Там совершенно другой распорядок дня. И духовно, конечно же, уже совершенно другие люди. Но они выполняют такие работы, расписывают храмы.
2: Но у них тоже нет возможности с утра до вечера писать иконы, ведь сколько... Конечно, у них послушание, да, конечно, том,
0: Первое – это послушание, также ежедневно. Я имела в виду, что все-таки монастырь – это определенный мир, в котором да. ты находишься. Да? Там, безусловно, мы все люди, и там тоже люди. Они монахи, но они тоже со своими страстями, безусловно, там все это присутствует. Вот. Им не легче, нет, я не в этом смысле, а просто говорю, что это все равно один мир и второй мир. Хотя вот внутренне мы все, я считаю, что мы духовно все все равно пребываем в таком молитвенном состоянии. Это это не уходит все равно никуда. Пусть вот бытовые дела, все это, но не уходит искала. Все равно об
1: этом думаешь. Я обратила внимание, что в мастерской довольно много книг по иконописи и спросила Марию, используют ли они их на занятиях. На что Мария ответила, что это лишь малая часть ее библиотеки.
2: Прежде чем писать какую-то икону, допустим, Лик перечислить, да, то есть там описано более 350 Богородичных образов, то есть мы смотрим икона такая, да, Богородица, допустим, не чаша, да, и мы и смотрим, ну, читаем о том, откуда она пришла, да, историю, то есть как изображается, что и опять же мы не можем знать все, потому что одной Богородицы, да, икон больше 350, также еще куча спасителей, икон спасителей. Очень много святых, очень много местно чтимых святых. Ну, то есть, очень большое количество иконных сюжетов, праздников, сколько, да, ну, то есть, и и так далее. Что для вас главное при написании ликов? Бесстрастность.
0: В иконе совершенно другие правила. Там та же обратная перспектива, да, вот художник, ну, и так, а тут по-другому. Но вот если мы смотрим на картину, да, какое-то вот изображение, ну, на портрет, да, мы смотрим, мы видим, что лицо, изображено лицо, а за ним как бы даль такая, да, вот уходит что-то туда-даль.
2: В если дом на заднем фоне, он может быть несоразмерно большим, большим. а может быть наоборот несоразмерно наоборот. маленьким, что даже, то есть изображаемый святой, чисто физически не может в него попасть. Ну, то есть mm-hmm. и, то же самое с с ручками, ножками, да, вот святых, они бывают, изображаются не совсем так, как руки людей в жизни, или лики те же самые, да, то есть есть... Лики, которые изображаются совсем иначе, нежели в, ну, а, писем... в академическом да, нежели в академическом нежели изображении. Да, эм, у те иконы, которые пишут ребята, как вы
1: их оцениваете? Насколько они хороши, насколько они тонко прописаны? Мне
0: кажется, это было бы ну, несправедливо оценивать вообще эти иконы. Ведь неважно, насколько тонкая линия, насколько изящная линия, неважно, насколько там... Здравствуйте. Главное что это выполнено все канонично, что использовались, использовались краски тем то что ребята все это выполняли перетирали там главное совершенно другое главное духовная вот эта вот сторона, когда вот они писали иконы, насколько они вот все что они чувствуют, всю вот эту свою веру вот они придавали, мне кажется вот в эту именно икону И вот это самое главное. Человек все равно не может остаться равнодушным. Он это видит, он это чувствует. Ведь вспомните вот эти вот иконы, старинные, да, иконы, которые существуют. Они же далеко могут быть не идеально выполненными. Там тоже и, и изображения не все пропорциональные, да, и там линии неровные. Там все это может присутствовать. Но она... Она не отпускает. Ты стоишь перед образом этим, и ты действительно хочешь молиться, да, взывать Господу Богу там, или благодарить. Важно. Главное то, что ты не можешь пройти мимо, ты остановишься и обязательно про себя Помолишься, да? И вот это вот самое главное. И если вот э, эти иконы, а нам уже вот эта последняя выставка как раз это доказала, то те иконы, которые были написаны ребятами, они не оставили никого равнодушными, да? Люди останавливались, они удивлялись, они поражались, они э, хотели, чтобы именно ребята, то есть заказы поступили, чтобы именно вот эти ребята написали иконы. Э, Это говорит о чем? Это говорит о том, что они смогли передать вот эту вот свою веру
1: эти иконы вложить именно в письмо это икона и по-моему это самое важное готовя программу я несколько раз приезжала в мастерскую чтобы встретиться с ребятами а потом чтобы записать интервью с иконописцем Натальей Солодовниковой и каждый раз я ловила себя на мысли что мне здесь очень комфортно и уходить не хочется столько света тепла и доброты в этом маленьком помещении и вдвойне радостно от того что есть люди, которые поддерживают такой необычный проект, как журавли. Вы новых учеников набираете? Безусловно. Каждый год в начале сентября к вам приходят новые люди, да, они могут найти информацию, прийти.
2: Каждый раз, когда кто-то звонит, они звонят в разное время, в зависимости от месяца, дня и так далее. То есть и каким-то образом люди все больше и больше узнают, и если у них есть желание обучаться, мы всегда ждем и рады новым учащимся. То есть... Наши учащиеся — это люди с ограниченными возможностями, но очень важно, чтобы был сохранный интеллект для того, чтобы обучаться. Нам очень интересны волонтеры, то есть это люди разных профессий, которые могут также делиться своими знаниями для того, чтобы дальше существовал этот проект. Это может быть помощь в организации, это может быть помощь, допустим, кому-то помогать приезжать сюда, технически как-то помочь мне подготовиться, допустим, к... Обучению там не знаю распечатать какие-то образцы, составить тексты, абсолютно разные люди. Фотографы кому... опять же. Да, да, да безусловно, вот фотографы, видеоператоры у нас тоже приходили ребята, которые помогали фотографировать для каких-то проектов. Мы выставляли эти фотографии. Есть люди, которые нам помогают покупать иконы и доски, на которых потом ребята пишут. Покупали учебные материалы для того, чтобы ребята могли продолжать обучаться, потому что э, пигмент и заканчиваются кисти списываются опять же для левкаса для ну, палимент ну, то есть и лаки и так далее то есть это все то что нам нужно ежедневно еще можно улучшить качество обучение путем того, что можно систематизировать, как-то распечатать какие-то брошюры, можно напечатать учебные пособия именно вот для наших учащихся по той программе, что мы тут проходим. Можно какие-то презентации. Ну, это вот я на будущее тоже думаю. Когда-нибудь с годами, может быть, будет проектор, и я там составлю супер презентацию, на которой будет интересно там все с картинками, показано, рассказано. То есть так я обычно сама там где что-то нахожу, пойду распечатаю. Опять же, чтобы распечатать черно белая стоит 10 рублей, листочек цветной 20 рублей. То есть мечтаю о принтере. То есть, ну, тоже со временем как-нибудь разживемся. Ну, то Проект существует. У нас на ближайшую перспективу все самое необходимое есть. Есть еще в запасе 20-30 кисточек, то есть какое-то количество красок. Но для того, чтобы улучшить качество, допустим, существования этого проекта, то, конечно, можно еще много чего придумать.
1: Мария Гончарова, руководитель «Журавлей», с улыбкой рассказывает, как о маленьких победах так и о трудностях.
2: Каким я вижу проект? Во-первых, хочется, чтобы действительно он продолжал существовать. Хочется, чтобы больше людей, которым это надо, узнали о нем и действительно нашли, нашли себя в этом чтобы те люди, которые приходили, они были не случайными, и чтобы они хотели и жили этим точно так же, как живем эти ну, иконописью все мы, кто здесь обучается. Хочется, чтобы у нас не только создавались иконы, а также хочется открыть отделение по резьбе по дереву. То есть, возможно, это будут киоты, а возможно, это будут резные иконы. Мы сейчас еще работаем над тем, чтобы развить отдел реализации этих работ. Вот, то есть, Чтобы это не случайные какие-то были моменты, когда получается учащимся реализовать свою работу да, и получить какое-то вознаграждение, а, чтобы они могли также, не то чтобы были трудоустроены, но чтобы это для них стало еще дополнительным доходом. Потому что это все люди нуждающиеся. Хочется распространить это на регионы. Хочется организовать онлайн-обучение. В те регионы, где нет, допустим, интернета, поэтому хочется э, ксерок, чтобы печатать учебные пособия, допустим, и отправлять, допустим, учебные какие-то, ну, минимальный набор учебных материалов, учебные пособия, по которому учащиеся смогут, ну, может быть, не совсем самостоятельно, но пытаться что-то сделать или договориться с какими-то учебными, или воскресными школами, ну, чтобы снабдить всем необходимым и, в первую очередь, информацией. То есть хочется распространить это еще на регионы, потому что я уверена, что там еще больше таких людей, у которых гораздо меньше возможностей. В Москве у нас много возможностей, а в регионах их меньше. И я думаю, что вовлеченность людей в регионах будет ну, гораздо выше. Если кому-то интересен наш проект и хотят также помогать людям, то мы всегда рады новым друзьям. Места
0: и люди
1: Программа произведена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.